0: Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. Hola, hola, hola. Soy Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de startups alucinantes y las personas dentro de las startups. Son startups que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella. They leave a dent in the universe. Esta es una serie especial donde yo, Robbie Jeffrey pueda aprender sobre los mindsets, filosofías, historias, valores y culturas y compartirlos con ustedes. En las palabras de Larry King, Me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la startup y mindset que estamos escuchando hoy es Andrés Waldman, CMO o CMO de Clara, Marketing, Growth and Partnerships. Clara es la tarjeta de crédito empresarial, solución de pagos y plataforma de control de gastos más sencilla de usar para tu empresa. Clara es una tarjeta de crédito para cada necesidad de tu empresa. Línea de crédito, acorde a tus necesidades, no requiere garantías personales, atención personalizada, aceptación internacional y mucho más. www.clara.cc Y yo, Robert y Quinto, usamos Clara y puedo decirte es espectacular. Clara es impecable en todo sentido. Andreas cuenta con más de 15 años de experiencia en estrategia, comercio electrónico y marketing digital. Ha ocupado importantes cargos directivos en empresas líderes a nivel global, entre las que destacan Citibank, Volaris y Lufthansa ha liderado equipos enfocados en marca, producto y adquisición. Como se me declara, Andreas es responsable de impulsar y desarrollar estrategias de marketing y adquisición que permitan fortalecer la presencia de la empresa en México y Latinoamérica. Este podcast apenas, apenas, apenas rasca la superficie de Andreas. Andreas ha visto y hecho más de lo que la mayoría de nosotros podemos imaginar. Es bastante maravilloso escuchar cómo habla alguien que ha pasado la mayor parte de su vida en otros países. Las historias se vuelven menos binarias y más reflexivas. De principio a fin, es muy, muy, pero muy fácil ver por qué Clara seleccionó a Andreas como su CMO. Este episodio es el cuarto de cinco de una serie que celebra a la startup Clara, la cultura y las personas. Siempre las personas. Cada persona con la que hablé es única. Es un bicho bien raro. Si los conociera uno a la vez, nunca, nunca, nunca adivinaría que trabajan para la misma startup. Sin embargo, todos, todos tienen el mismo propósito. Vibran con la misma historia y todos comparten los mismos valores. Escucha, por favor, escucha cada episodio y lo entenderás. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen dos horas decidiendo tu nombre en China, viajar por el mundo, conducir el mejor Mercedes cada fin de semana, la humildad como una forma de arte y mucho pero mucho más. Espero que al escuchar este podcast descubras una cosa, la humildad y los viajes como formas de arte. La humildad no se trata de acobardarse, sino de apagar tu ego el tiempo suficiente para escuchar. Cuando se maneja y se domina, con el tiempo la humildad le da al portador el poder de mover empresas enteras. Con el toque correcto, puedes convertir el grupo de personas más pequeño en el más grande. Y finalmente, viajar es la forma más rápida de aprender, apreciar y nutrir tu humildad. No necesitas mucho para crecer cuando tu visión de la realidad está constantemente distorsionada por otras nuevas. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No olvides, si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. The Newsletter. Convertirse en un miembro de The Fry Show. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, ¿por qué no pruebas quinto? Change Matterment Built on Mindset. Sí, 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 escuchaste correctamente. Change Matterment. Change Management es hora de enfocarse en lo realmente importante, haciendo que el cambio sea emocional, escalable y medible. Cambio tu mindset y cambio tu destino. Quinto punto A-I. K-I-N-N-T-O punto A-I. Con ese dicho te presento episodio 190. La humedad y el viaje como forma de arte, cuarto de cinco de la serie de Clara con la CMO de Clara, el fantástico Andreas Batman. Sonido, 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 sonido. Perfecto. Primero más de todo, siempre puedes ganar más plata no más tiempo. Gracias por su tiempo. <risa> y, eh, siempre mis podcasts es una celebración de mis invitados. Uh -huh de tu vida, quién eres, cómo vibras, cómo piensas, tu mindsets. Y ya grabé con Jerry, con Diego, con Juan, y mañana es Ana. Entonces, mi propósito es, es una celebración de Clara también, que la gente va a escuchar a ustedes, en si están pensando en trabajar en otro startup, quieren trabajar en Clara, porque entienden que vibran donde están en el mundo, pueden entender Clara como una entidad, no solamente como un actor principal. Entonces, por favor, dejan todo en la mesa. Está no, bien. Sí, yo puedo quitar cosas, pero no puedo agregar cosas. ¿Listo? Está bien, está bien. Listo. ¿Dónde naciste? Aquí
1: en la Ciudad de México. ¿En serio? Sí. ¿Tú eres sí. gran amigo con Daniel Fogel en Bitso? No. No, lo conocí, pero sí soy alemán. Nací en la Ciudad de México y cuando era bebé, como uno o dos años, nos fuimos a Europa. ¿Y tus padres son de Alemania? Mi papá es alemán y mi mamá es mexicana, pero de descendentes alemanes también.
0: ¿Y dónde viviste en Alemania?
1: Mira, eh, relativamente poco tiempo también. <ríe> Ahí está la historia. En Alemania, unos poquitos años en el sur de Alemania, una ciudad que se llama Baden-Baden, que es... Muy conocida por todos los turistas rusos que llegan ahí al casino y al spa y así. Eh, hoy en día, ¿no? Y luego estudié en Münster, que está en el norte de, de Alemania. Es una ciudad de, de puro estudiante. Es muy bonita la ciudad. Tiene creo que 50.000 habitantes y 100.000 estudiantes. Entonces el ambiente es increíble. Eh, hay creo que dos bicis en promedio por habitante en Münster. Entonces todo bicicleta. Un poco como en Holanda. Así, similar. ¿En qué estudiaste? Eh, administración de Empresas. ¿No mercadeo? No, no mercadeo, no, no. Es una... Por mi perfil internacional, eh, busqué también como algo que estudiar con Exposure como hacia otros países. Y entonces busqué ese programa que eran... Son cuatro años, pasas dos años en Alemania y luego dos años en otro país. Yo escogí Inglaterra. Y luego haces también dos internships de seis meses y esos los puedes hacer donde quieras. Entonces yo me fui a China, a Pekín. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué hiciste allá? Eh, trabajé en Lufthansa, la ah, línea sí. alemana, sí. Soy no el... en
0: Alemania, pero allá. En... Sí, sí.
1: Y me eché seis, siete meses casi en, en Beijing. Me encantó. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? No, increíble. O, o sea, fue dos 2000... mil... Cinco, entonces incluso antes de los Juegos Olímpicos, entonces todavía era más China de lo que es hoy Y los primeros meses duros porque llegué en pleno invierno, eh, mi presupuesto muy ajustado Entonces el departamento que conseguí muy básico, eh, yo era el único extranjero en todo el bloque entonces la gente hasta me persiguía al supermercado para ver qué, qué iba a comprar. Así, ¿Sí? ¿Cómo sí.
0: así? Sí, sí, sí. ¿Interesado qué? en qué iban a comprar? Extranjero,
1: un... ahí le dicen de nariz larga, ¿no? Y así eh, yo era atracción, entonces me seguían al supermercado para ver a ver qué hay. Y, y también yo sin hablar de mandarín nada, también entré al supermercado, pensaba que estaba comprando leche y estaba comprando yogurte y... <risa> Y, y a los cereales y no era el resultado que querías, ¿no? Entonces, como mucho, era realmente culture shock para mí muy fuerte. Y al final casi no me quería ir porque me gustó tanto. No, oh, no, necesito más
0: detalles. Entonces, <risa> antes <risa> detalles. de que, como primero estabas estudiando Business Administration
1: sí, sí. en el norte. Sí, en Munster, sí.
0: en allá con este... Eh, ¿Fue una maestría o qué fue? No,
1: fue un, un bachelor. O sea, desde el inicio subdividido en la mitad en Alemania y la mitad en otro país. Entonces tú puedes escoger. Tienen un programa fijo. Entonces tienen una red de universidades y ahí vas escogiendo con cuál. Y yo fui a Portsmouth en UK. Al final son. Cuatro años. De esos cuatro años tienes tres que son teoría y luego hay dos que son internships. El primero lo hice en Daimler, en aquel entonces era Daimler Chrysler en Stuttgart.
0: Ah, sí, eso es que quiero preguntarte.
1: ¿Tú fuiste a la
0: Mercedes-Benz Museum
1: en Stuttgart? Sí, 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 sí. Es increíble. No, yo de intern ahí la pasé muy bien porque es, trabajé en estrategia entonces mis jefes tenían un nivel bastante elevado dentro de Daimler que es pues en una organización tan grande es importante ¿no? entonces les tocaban super coches para usarlos y tenían una regla de que cada 10 o 15 mil kilómetros eh, podían escoger un coche nuevo entonces me daban los coches el fin de semana con la tarjeta para el combustible y decían ve a donde quieras pero el lunes regresas con mínimo 500 kilómetros más ¿no? y yo yo, 21 años, me dan el Mercedes S-AMG con no sé qué motor y, pff, <ríe> y yo feliz. ¿Y qué, buscando a la niña de qué vaya? <ríe> sí, sí, exacto, tal cual.
0: ¿Es su carro? Sí, claro. Sí, sí. Hasta sí. lunes.
1: Exacto, exacto, sí. sí eso fue mi experiencia en Daimler. ¿Y cómo fue
0: la, la cultura? ¿Cómo fue las personas?
1: Eh, es raro. Era una mezcla rara entre muy... Ni siquiera alemán, sino incluso Schwäbisch, que es la región en, de la que viene Mercedes. Que es una región muy... O sea, es, tiene un acento muy marcado, una forma de pensar muy marcada. Y son considerados un poco como los codos en Alemania. Ves que en cada país hay como una región que son como, ¿no? ¿Pero
0: cómo son? O sea, son... son
1: tan marcados? Son muy como muy... Muy organizados. Muy poco flexibles en su forma de pensar. Muy más introvertidos todavía que otras partes de Alemania, sí. Y, pero era una mezcla rara porque al mismo tiempo todavía era con Chrysler. Entonces tenías el shuttle diario entre Stuttgart y Detroit. Entonces tenías todo el tiempo gente de Detroit, todo el tiempo gente de Stuttgart allá. ¿Es privado o eres de cómo? Sí, era un shuttle privado de la empresa que a diario volaba entre una sede y la otra. ¿En ¿Un aeropuerto privado solamente sí. por allá? No, no, de, de los dos aeropuertos de Detroit y Stuttgart, pero avión de Daimler. Que viajaba entre entonces,
0: hay gente saliendo de Stuttgart para sí. otros lugares, pero también hay un vuelo que sale solamente para la gente allá, como sí. un
1: autobús. Exacto, tal cual. Y entonces tenías esa, por un lado, la gente de Stuttgart que toda su vida y Mercedes era todo para ellos, y luego tenías los, la gente de Detroit y era una mezcla muy, muy interesante, una dinámica muy interesante. ¿Y tú tuviste la oportunidad de escoger a ellos o ellos escogieron a vos? En Alemania, el, el, el concepto de internship es muy popular en las empresas, o sea, es prácticamente un puesto normal, aunque seas estudiante y aunque solo estés por seis meses, tienen puestos eh, estructurados para estudiantes entonces yo trabajé ahí en o sea, era una posición a la cual apliqué y tuve mis entrevistas como si fuera un trabajo normal.
0: Como practicantes en Colombia, no sé si funciona en México. ¿Y nunca pensaste, quiero trabajar aquí. Y es como tú dices, nah, chévere, dices, me voy a China.
1: O sea, ahí ya sentía que hubo uh, empresas muy grandes. No, no sé si va a ser lo mío siempre. Eso es uno. Luego, cuando estás en una empresa, no sé si solo sean las alemanas, pero si no eres ingeniero muy difícil ganarte credibilidad entre la gente en la empresa, o sea, hay, hay como los, los llaman los car guys, que sí les saben de los coches, y luego el resto y en aquel entonces era, o eres ingeniero y les sabes algo de coches, o no y si no, pues...
0: Eh. En este, ¿tú crees que pegan a la la rigidez en la forma que ellos pienso como un ingeniero, todo estructura con números, etcétera, entonces es tal cual
1: Sí, 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 sí Totalmente, ah, ya te dices, eh. totalmente
0: decir, no es para mí.
1: Se está, está cambiando, o sea, por ejemplo, hoy en día que se abre mucho el coche también, como se abre un ecosistema digital, ¿no? Gracias a Tesla y todo. Si sientes que hay, hay mucho más apertura ahora también hay otro tipo de talento, por ejemplo en BMW, un conocido mío es ahí el VP de, creo que lo llaman como Digital o algo así, y él crea todo el producto alrededor de del coche en tu app, entonces que puedas suscribirte a servicios, que puedas hacer mantenimiento, updates, que to todo lo que hoy en día van poco a poco, poco integrando al coche, yo siento que ya empieza a haber cierta apertura
0: ojalá, finalmente, ojalá yo tengo un Ford, hijo y madre, este sistema de tecnología sí, es no. una mierda las interfaces es son... es que no sí, es diseñado por alguien que piense como Apple sino no, como nada. una persona y no, nunca han usado, no usa, ni entiende
1: Sí, yo igual, estoy también con marca de Estados Unidos y la interfaz es horrible. El coche es muy padre, pero la interfaz horrible. Pero cuando tú ves hoy en día un Mercedes, es pura pantalla de derecha a izquierda y.
0: y no, no, justo el man del aeropuerto que me recogió tenía un Mercedes. Uy. Es tan sexy las líneas todo sí, adentro, no, no sí, es sí. Ay, este diseño es increíble, <risa> sí. entonces ¿cómo decidiste ir para China?
1: toda mi vida en, con mi familia en, siempre hemos viajado eh, he vivido en diferentes países y mi papá fue periodista y siempre como corresponsal en algún país, entonces de ahí creo que me entró el, siempre las ganas de explorar no, nuevas culturas no sé, yo sentía que China era un país que, o sea, ...tenía mucho que ofrecer... ...mucho que aprender... ...y luego también por los contactos que tenía... ...se dio esa oportunidad de trabajar en Lufthansa... ...y dije... ...ah, me voy... ...ahora o nunca... ...entonces me, ahí me la eché... ...con un poco presupuesto... ...con relativamente cuadrito poco de presupuesto... ...un ...sí, sí, sí... ...sí, también... ...o sea son muchas experiencias que vives ahí como o que vivías ahí como extranjero en aquel entonces eran puras bicis todavía hoy en día ya vi que son mucho más motos, así. pero pues yo con mi presupuesto me compré una bici y con eso iba por la ciudad y los semáforos ves, se llena todo de bicis esperando el, de que se pongan verde pues ves a, a, a la gente ahí y de repente me ve así un extranjero en bici y no les parecía nada normal ¿no? extranjeros van en coche, entonces una acumulación de muchos momentos así que, que sí, me, me encantó.
0: ¿Y la, en la cultura allá de Lustanza fue muy chino o muy alemán? Muy chino. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo, cuénteme la diferencia en la cultura. El, el
1: único expat era el director general, que era alemán. Todos los demás eran empleados locales. Eh, también por la legislación ahí tenía que ser empresa registrada en China con una especie de joint venture. Entonces tienes como luego un chairman local. Y eh, no, o sea, hasta... Cuando yo entré, todo el equipo muy preocupado porque todavía no tenía business cards, o esa tarjeta, ¿no? Para presentarme. Y eso en aquel entonces era súper importante. Pues para eso necesitas nombre chino. Todo el equipo estuvo dos horas encerrado en una sala, yo excluido, discutiendo qué nombre ponerme para ponerlo en esta tarjeta. ¡No! Sí, sí, sí. Porque ahí de un lado la ponen en inglés y del otro lado ya en mandarín. Y esa parte, pues, no ponen el, tu nombre europeo tal cual, sino tienen que ser algo diferente.
0: Dos horas. Sí, sí. Después de conocerte, muy, ¿por cuánto tiempo?
1: Tres, cuatro días. Y muy intensa la conversación. Y al final salieron con que fuera, lo voy a pronunciar mal, pero algo como Andy. Porque de Andreas, pues, mis amigos siempre me decían Andy. Entonces, de ahí sacaron Andy y tenía algún significado... Positivo en... ¿En, ¿En qué? Es? Entonces, no, no me acuerdo. cuál no. no, no me acuerdo. No me acuerdo. <risas> ¿Y, ¿Y la razón de esta discusión fue... Si tú sales en la
0: calle en vendes... En ellos, en alguien... Tienen en una mala interacción... ¿Tú eres un representante de esta familia... Y caen mal en ellos también? ¿O fue de
1: respeto? O es un, ¿Cuál fue la razón de...? Una, una mezcla de ello. Es, es por un lado que... Ustedes quieren recibir bien... Y quieren que seas parte del equipo... Y... Eres parte del equipo, si sí, también te puedes presentar bien. Y la otra sí es también, o sea, representar la marca hacia el exterior. Y sí, yo iba a visitar clientes corporativos también, entonces sí, sí querían que...
0: Es que, muy lindo. Yo voy a sentirme no, muy orgulloso si alguien
1: puede de, sí. dedicarte y... No, por, por eso, o sea, creo que cuando uno llega de Europa a otras regiones y ve China de afuera, parece como algo muy grande, muy anónimo, difícil de entender. Pero cuando Pasas cierto tiempo ahí y empiezas a conocer realmente a la gente ahí, lindísima.
0: ¿te fue complicado armar un parche allá de amigos? ¿Son muy cerrados o tú tuviste la capacidad de meterse con familias, en ser invitado
1: fue Fue una mezcla, o sea, de compañeros del trabajo que poco a poco se fueron convirtiendo en amigos y luego también... Había muchos becarios como yo eh, de otras empresas grandes y ahí se creaban comunidades eh, y salíamos el fin de semana, organizábamos tours al, a la muralla o, o a los clubs ahí en Beijing. Entonces, sí, se sí, siempre se organizaba algo.
0: ¿Qué son las cosas que tú llevaste de la cultura?
1: Que yo sigo. Es eh, buena pregunta. Tienen una dedicación al trabajo que es impresionante. No estoy hablando de horas de trabajo, sino realmente dedicación en. O sea, si ellos. Firman para estar en una empresa, o sea, es la empresa y la defienden, ¿no? Luego, sí, muchas horas de trabajo y no necesariamente siempre lo más productivo. Estoy muy del lado de Juan. Más más en el sentido de que realmente cuando forman parte de ese equipo, creen en el equipo, creen en la marca, creen en la capacidad de esa empresa y la defienden y la venden a, a, a muerte. Entonces no es, hey, voy a probar esta empresa y saltar otro. No, si me voy aquí es con sangre. Sí, 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 exacto. Y creo que algo que también me llevé ahí es, no sé si fue parte de esa cultura ya o en particular el equipo de Lufthansa, es que teníamos súper buen ambiente en el equipo. También porque hacíamos muchas cosas afuera de la, de la oficina, porque armábamos dinámicas, porque salíamos a comer, porque creo que eso era otro. Y el último es, yo conocí a la gente ahí como muy buenos huéspedes. El tiempo que invirtieron en mí para enseñarme las diferentes comidas, para enseñarme diferentes lugares, pocas veces lo he visto en otros lados.
0: Es muy lindo escuchar, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Brutal, brutal. Entonces, ¿por qué no... De, no... Aplicarse por un trabajo quedarte allá? Con bueno, ese... era terminar
1: mis estudios, que todavía no los había terminado, entonces sí tenía que regresar a Europa. Y luego es verdad también que, o sea, para trabajar bien en China tienes que hablar muy bien mandarín. Y yo vi gente que estuvo un año estudiando tiempo completo y al término de este año todavía estaban batallando y en ese aspecto sí... Si sí es más difícil vivir en China, en muchas otras culturas yo siento que se aprecia mucho ese esfuerzo de aprender tu idioma y aunque lo hables muy muy mal va a decir ¡wow qué bien! y, y no así no sé así me ha pasado a mí. En China si no llegas a cierto grado de perfección casi casi el sentimiento que te dan es bueno intenta pasemos al inglés, ¿no? Y eso te, te frustra, Ush. te frustra porque has no, invertido hermano, mucho tiempo, tú que ¿no? hermano,
0: tienes cuánto tiempo... Uno, sí, sí, o sea, tiempo yo, lo,
1: yo lo viví. Yo en las noches tomaba clases de mandarín y, eh, y me costaba porque era todo el día de trabajo y luego de 7 a 9 de la noche el chip de aprender un idioma es mucha energía, ¿no? Y después de 3, 4 meses te atreves a soltar tus primeras frases, ¿no? A ver, a ver si me entienden. Y hacían como si no me entendieran. No puede ser, no puede estar tan mal. Tienes que entender algo, pero también es verdad que por los vocales y porque cada vocal se puede pronunciar en cinco maneras diferentes, es muy difícil atinarle como amateur y realmente hablar bien. Entonces eso no Uy, te la perdono. este fue parte del proceso de sí, ah, sí, listo, sí, para, si ya gocé. buena experiencia. Ah, okay.
0: Entonces, ¿volviste en después? ¿Qué pasó?
1: Después eh, terminé mis estudios y empecé un primer trabajo en consultoría, con una de Lufthansa también, Ah, es ¿sí? subsidiaria de Lufthansa, entonces 100% enfocada en la industria aérea. Para mí, muy interesante fue que nada en el grupo Lufthansa, entonces no era consultoría interna, sino solo hacia el externo. Y era un niche muy interesante porque eran puros países, o sea, los proyectos en países medio exóticos, ¿no? Entonces... Estuve tres años ahí y esos tres años los viví, viví realmente en Congo, Burkina Faso, Costa Marfil, Angola y Rusia.
0: Uy, shit! Sí, ¿Y sí. qué tal? Cuéntame un, ¿cómo, cuéntame un pedacito de cada uno. No,
1: súper bien. Eh, difícil para mí también en términos, o sea... Con mi ahora esposa, pues ya estábamos en una relación, entonces eh, era mucho ida y vuelta para mí. ella
0: está viviendo aquí en México?
1: No, ella es alemana y ella en aquel entonces vivía en París, ¿sí? Y luego en Suiza. Entonces eso era como la parte no tan fácil. ¿Es como que 14, 16 horas de distancia o más? Depende, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Costa Marfil a París son 5 horas y media de vuelo. 6 horas. Van más o menos bien. ¿Y el Congo? Eh, ocho, siete, ocho. También, sí, es como a, a, abajo. Súper interesante ese tiempo. Eh, muy desgastante porque mucho viaje, vida de consultor no es muy sano. No. Y, y yo no tenía ese esquema como otros amigos míos, que era de lunes a jueves, estaban en el proyecto, en una empresa, viernes en la oficina, y luego fin de semana, tranquilo. Para mí era como casi como dicen en inglés como deployments no de, de, de cuatro cinco seis semanas sí en Brazzaville por ejemplo y, y luego un cuatro o cinco días de descanso regresar a casa y así en qué en qué hiciste cuál fue su trabajo muchos proyectos o sea desde reestructurar aerolíneas compañías aéreas en algunos países africanos eh, los proyectos más exitosos fueron privatizar aeropuertos o grupos de aeropuertos. Entonces la infraestructura ahí estaba muy mal. No había conocimiento en estos países de cómo desarrollar infraestructura aeropuertuaria. Entonces creábamos mucho como Public-Private Partnerships donde el gobierno local invertía una parte, o sea, era cuestión de atraer inversionistas extranjeros para poner la otra, y esos traían también toda la expertise, el management para manejar esos aeropuertos. Era diferente, era realmente como el gobierno local traía una o sea, parte minoritaria, grande, pero minoritaria, entonces el, el, la empresa extranjera tenía por... Eran contratos de 20 años, tenía como mucho que decir. Y así, eh, luego, por ejemplo... No sé, una empresa como Son Sonangol en Angola, ¿no? Que de petróleo. Tiene un brazo de una empresa her hermana de donde están metidos todos los aviones, helicópteros que van a las plataformas, los aviones que hacen los shuttles a Texas, así 400 aviones en aquel entonces. Entonces un proyecto era reestructurar por completo la operación y hacerla mucho más eficiente. ¿En qué rol jugaste allá? Pues de consultora es de todo, desde desarrollar eh, estudios de mercado, crear modelos financieros, crear planes para el, el RFP de una privatización. Ahí, ¿Tú sabes que, cómo hacer todo de eso? No, no, yo, no, no, yo, yo aprendo. No hay consultor que sepa cómo hacerlo. No, no creo. Todo, todo lo aprendes sobre sobre la marcha y, y, y obviamente vas empezando como junior y vas creciendo en ese rol. Qué buena haciendo. experiencia, ¿no? ¿no? No, imagínate, estaba... Eh, no sé, en Burkina Faso tengo 24 años y estoy en una mesa con el ministro de finanzas, el ministro de transporte y mi jefe y yo y vamos diseñando el modelo de negocio y. ¿En después first class? No, no, nada no, de first class. No, no tuviste que fly coach? Ah, sí, siempre. De, no. De junior... Pero trabajando por una empresa de, de aerolínea. De junior consult, no, eso vino después, ya, eso después. Ahí no, ahí no, de trabajo siempre de coach. Y luego, ya sí, la ventaja cuando trabajas en una aerolínea es que sí, cuando quieres viajar a título personal, puedes viajar a muy buen precio a nivel global.
0: Pero yo pensé que cada vez que tú viajas, tú estás en first class, no, tú eres no, uno no. de nosotros. No, no. no son unos no, como aquí en Claro, con personas así los primeros. Era, así
1: era en los años 60, a lo mejor, pero ya no es sé así. Si, no, no. No, son muy cost conscious las aerolíneas. Así es
0: porque hijo de madre, los precios en los márgenes son. Es, creo que Nassim dijo: el peor negocio es una aerolínea.
1: Eh, lo es, lo es, sí, sí, sí. Es, es, Alguien, creo que Richard Benson dijo alguna vez que es como la forma más rápida de hacerte millonario es ser multimillonario y crear una aerolínea. Entonces vas a pasar rápido a, a millonario porque se te va el dinero muy rápido. ¿Y tú conoces William Shaw? Sí, 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 sí. De hecho, trabajé indirectamente con él dos meses en... Primeros dos meses de vivir a Colombia. ¿En serio? Sí, estuve en Medellín. Yo estoy eh.
0: pensando, oh, ¿por qué no es? En él lanzó otra línea, tuviste sí, otra. Sí,
1: sí, lo vi. estuvo aquí en México un rato con Interjet y después. Ah,
0: ah sí. sí, que fue como complicado, me imagino, sí, la situación pero ahí política. Arrastraban,
1: arrastraban varios temas. Sí.
0: ¿Tres años allá ¿tuviste con?
1: Eso es bastante. ¿En qué dijo su esposa? Pues ya, al final dijimos, pues pues tenemos que organizarnos, así no podemos seguir. No, yo ya estaba muy cansado. Pues algunos proyectos también en Rusia, entonces... Creo que el peor momento me tocó cuando combiné un proyecto en Rusia con uno en Costa Marfil... Y, y terminé molido de tanto viajar. <risa> no, y después de tres años dijimos, ok, o sea, también queremos crear una vida en conjunto. Y, y habíamos dicho que el primero que encuentra un trabajo en cualquier ciudad... El otro sigue y tiene que encontrar algo. Así.
0: Pues fue una carrera como una apuesta buscando. Sí, sí fue, desde...
1: fue, fue duro. Y mi esposa quería a fuerzas eh, vivir y trabajar en París. Ella ya había estudiado en Francia, entonces le gustaba. Yo no era tan fan de la idea, entonces busqué en todos lugares, excepto en París. Y eh, después de tres meses de búsqueda, me hicieron a mí una oferta para ir a París. ¿En serio? ¿Con sí, quién? Sí, Lufthansa todavía. Ah, sí. sí. Entonces, eh, pero la acepté porque fue súper buena experiencia, porque manejar un equipo propio dentro del negocio de Lufthansa. Y dije, wow, eso es como una oportunidad para mí para ganar Leadership Experience. Eh, y vámonos. Entonces ahí nos quedamos unos años en París. Buena experiencia también. O sea, me encantó. Y de, hasta el día de hoy muchos amigos vienen de ahí. Es un círculo muy cercano de amigos que tenemos por ese tiempo que vivimos en París. Y la experiencia también increíble. Yo entré con 26 años a una posición donde la edad promedio del equipo era de 40 años. Muchos de los que estaban en mi equipo sindicalizados en un sindicato, eso en Francia es, quiere decir algo, entonces tenían, eh... 30 días de vacaciones más 22 días extra de vacaciones para llegar a las 35 horas semana que en Francia son por ley. Y, eh, y entonces era toda una nueva dinámica de aprender y de aprender y conocer cómo llevar un equipo así.
0: Pero tú estás liderando un equipo de viejos, entonces eres muy joven. Sí, sí. ¿En cómo fue? ¿Ellos confiaron en vos? No, al
1: inicio no, al inicio decían qué es esto y, y ¿Qué, qué, qué? O sea, no entendieron por qué yo estaba ahí. Fueron varios meses de ganarme la confianza de la gente. ¿En cómo lo hice? ¿Cómo crees que tú? Creo que el final fue ser súper humilde, o sea, no pretender ser el gran jefe o saber más que los demás. Además, eran o sea, algunos roles dentro de ese equipo eran de pricing, que en una aerolínea pricing es súper técnico y yo no sabía nada de pricing. Y entonces creo que era como ser muy humilde, o sea, dejar claro que yo era una persona más del equipo. Y también ganarme un poco la confianza del equipo, creo, metiendo las manos al, al fuego y trabajando y participando en los proyectos y ayudando con ideas y dejar también que brille el equipo y que ellos estuvieran como también hacia mi jefe que era el director para la región, tuvieran mucho más como exposure y voz que lo tenían antes. Entonces, ya, poco a poco, sí, me los fui sí, ganando. Rick.
0: No es muy lindo cuando yo pregunté, y voy a preguntar a vos también por qué decidiste dejar en clara Juan dijo por cuando él está en el dijo como 20% de su hija. Dijo, oye, papi, ¿vas a ser cómo aceptar la, la oferta? Sí, sé como un 20%. Fue a comer con eh, Diego y Jerry sí. y dijo que ellos fueron vulnerables, que no sabemos de esto, necesitamos porque no, queremos construir este, pero no podemos sin vos. Y dijo, este fue la razón, porque ellos... No fue, hey, Ese es que tú tienes que hacer, somos muy grandes. Entonces, se parece como igual que tú hiciste, ganaste a través de vulnerable. Que, chicos, yo no sé, pero con
1: ustedes voy a defenderte en hacer todo. Así sigue siendo, o sea, como lo describe Juan, creo que todos aquí en Clara estamos aprendiendo a diario, porque es nuevo, o sea, el negocio per se que estamos desarrollando es nuevo, pero también porque muchos de nosotros trabajamos por primera vez juntos, y eh, entonces creo que eso ayuda mucho a ser... Relativamente humilde. ¿Cuál es tu rol en clara? ¿En clara? Por, por la gente... Mira, yo estoy a cargo de marketing partnerships y eh, PR. Ok, entonces tenemos que llegar. ¿Cómo fuiste de todo este
0: lado a llegar a como marketing <risa> en PR? <risa> entonces, está bien, está ¿cuánto
1: bien. tiempo en París? París tres años. Y ahí fue ya un rol con marketing adentro, con pricing, revenue management a un nivel regional.
0: ¿En empezaste solamente a encontrar que tienes un don por este o decidiste que a mí me conectan de una
1: forma visceral con ese tema? Con marketing. Um, yo yo hasta el día de hoy me siento más generalista todavía. Okay. O sea, no no desarrollé una carrera realmente en marketing puro. Etapas más adelante es, pasé otra vez a otras áreas y dejé marketing de lado y lo retomé muy al final, poco antes de entrar a Clara. Entonces, marketing para mí es algo que me gusta, pero me gusta mucho también el marketing como... O sea, sí, brand marketing definitivamente es algo súper interesante, pero también mucho growth marketing. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, brand marketing creo que es mucho un tema de encontrar el tono la voz de la marca growth marketing para mí ya entra mucho más duro en cómo crecer el negocio y cómo, cómo buscar avenidas de crecimiento cómo trabajar muy de cerca con gente de producto tech data etcétera para encontrar ahí como okay. cómo hacemos
0: un doble clic allá cuando llegamos finalmente a Clara. <ríe> sí, eso es.
1: y su esposa en cuanto trabajaba ya también en París sí 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 ella ella es como toda la vida ha trabajado ella sí en marketing ella sí le sabe, no como yo <risa> eh, y, eh, y ella estuvo toda la vida en, en empresas de marcas de lujo tipo como Chanel o Dior y entonces obviamente París siendo el templo de todas estas marcas, encontró algo ahí muy rápido no,
0: es, 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 yo estudié arquitectura como dije, dije como en, y traje en Apple 5 años yo creo que aprendí más de cómo ser un ser humano en diseño sin nunca hablar del tema que yo aprendí en arquitectura. Solamente estar metido en el mundo de qué es el mejor diseño, mejor estilo, la forma que hablan. De verdad, yo nunca mencioné ni usar la palabra innovación en creatividad. Hasta que llega a Colombia y trabaja como un consultor.
1: Sí, sí, sí. Es, Pero sí. es
0: que no hablas de qué eres. En el Apple es que tú eres. Entonces, hablar que crea innovación es una estupidez porque es obvio.
1: Sí, es como cuando ves eh, roles en, en un banco grande, ¿no? Vas a tener el rol de Digital Transformation Officer o, sea, o Digital Officer y dices. Y dices Sí, ok. O sea, si lo tienen que poner explícitamente es porque algo está mal con el resto de la organización. Entonces, ¿desde allá fuiste a Bolaris? Desde Lufthansa me eché mi MBA. Me quedé cerca de París en una, una ciudad pequeña que se llama Fontainebleau. Ahí está una escuela que se llama INSEAD. Y ahí estuve un año de los mejores años de mi vida. ¿Por qué? Porque es una escuela... Imagínate estas 300 personas de 88 países en mi caso. Y... Desde el muy pobre hasta el muy rico, desde el que trabajó para el Mossad hasta el que escribió su tesis de Ph.D. en biología sobre la mariposa monarca. Tienes como de todo.
0: Wow. ¿Y cómo, cómo se llama? INSEAD. ¿En qué, ¿En qué es? Es
1: Business School. Es Business School... Es conocida por por ser tan internacional... Y por la diversidad que tiene en su, en su programa. Y es solo de un año. Entonces, o sea... Es, dicen que más o menos te echas el 80% de un programa de dos años en un año. Entonces, muy intenso. De los primeros dos bloques de... O sea, los primeros cuatro meses... Te juntan en equipos, ellos deciden en qué equipo vas a estar, entonces a fuerza te mezclan con gente con perfil totalmente diferente. Hay gente que se casó después de NBA, salió de estos grupos, hay gente que es como testigo en la boda, pero también hay como o sea, wow. <ríe> enemigos que se odian y que no se quieren ver ya para toda la vida porque pasas mucho tiempo junto para resolver casos, hacer ejercicios y ¿En todo. Eso. ¿Quién
0: fue en su grupo?
1: En mi grupo tuve un, un chico de la India, una chica de, de Canadá, una chica de Singapur y un chico de Lebanon. ¿En zona
0: todavía son amigos o tienes enemigos? De,
1: con dos, tres de ellos, sí, hasta el día de hoy tengo mucho contacto. La chica de Canadá es de mis mejores amigas y sí, 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 seguimos mucho en contacto.
0: Ocho historias increíbles en tus ojos brillaron más cuando tú dijiste sobre este espacio de los sí,
1: otros. sí, porque... Estás en un espacio. Bueno, yo personalmente me identificaba mucho con la gente porque traía también chip internacional, habían vivido en muchos países.
0: Ah, o so tú pudiste identificar mucho con sí, ellos. Sí, y ah. también, un
1: no, o sea, nadie tenía que presumir, ¿no? No era de. Ah, esto es la mejor escuela, o yo, yo he hecho ya tal o tal cosa. Era. Era realmente un, un ambiente muy... Humil. Regresamos al concepto de humildad y creo que ahí lo vi otra vez. Lo, siempre hay outliers, pero la mayoría de ellos como que sentí que no estaban ahí como para presumir de algo, sino estaban para pasársela bien un año. Y pasársela bien en todos los sentidos, en aprender de sus compañeros, de los profesores, en tener experiencias en, hacíamos como startup bootcamps y muchas cosas más. Entonces, era más pasársela bien así.
0: ¿Y aprendiste
1: algo de verdad de toda su experiencia? Sí, sí. ¿Qué sí.
0: aprendiste y qué no aprendiste viajando, no, sentando sí, no, con no, gran?
1: No, aprendes mucho. O sea, aprendes solo el el mindset de pues, cualquiera puede crear un negocio. También el tema de que tu background no importa tanto. Si tienes como las ideas claras, puedes llegar a lo que quieras llegar. Y ahí había de todo. O sea, tenía... ...el hijo de... ...familia... ...o sea que cada fin de semana... ...venían en jet privado... ...para visitar a su hijo... ...hasta el chico de un país... Pobre que o sea estaba financiando todo su programa con un, una beca y contaba los centavos y, y lo invitábamos a las fiestas porque sabíamos que estaba fuera de su presupuesto. Entonces tenías así esa, esa amplitud de gente, ¿no? Y ahí aprendes mucho, en, también aprendes mucho en... trabajas en un equipo de cinco durante cuatro meses y pues algunos son buenos en un tema, otros son buenos en otro tema... Pero también ahí, o sea, creas dinámicas como hay de dos. O dejas que cada uno trabaje en lo que mejor sabe. Vas a salir con buenas va, o sea, buenas notas y todo. O dices, no, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer al revés. Vas a hacer lo que menos sabes hacer. Ese proyecto es tuyo para que aprendas, ¿no? Y, y es lo que hicimos y fue increíble. Fue horrible en ciertos momentos porque estabas muy fuera de zona de confort, pero muy interesante.
0: No, es no, interesante porque hablando con Diego, le dijo que cuando él fue a Silicon Valley, mi hermano es un genio, él fue a Silicon Valley y finalmente encontró que tiene este poder de competir con cualquier otra persona. Sí. Pero mi hermano no sabía antes de que era a Silicon Valley, en es que es como los valores de ser, always be changing. Es que escuchando qué has hecho en China y en ese lugar, o qué okay, ¿qué voy a aprender aquí? ¿Qué vas a mostrarme después de... Ser como este molido, moviendo, pero tú dices, no, yo ac actualmente yo aprendí algo.
1: Sí. Yo entré, de hecho, al MBA diciendo, no voy a dejar que me contraten en consultoría, ni en investment banking, ni voy a regresar a la industria aérea, porque quería conocer algo <risa> nuevo. ¿No? Entonces, cumplí con dos de tres. Y sabes lo que vi ahí es, o sea, yo entré con muchísimo respeto al MBA. Así de, casi de, aquí hay mucha gente brillante y yo a ver cómo sobrevivo. Y lo que descubrí en ese año es que, lo que había hecho antes del MBA no estaba tan mal. O sea, no, sí había tenido buenas experiencias, sí había tenido como buenos éxitos y mucho aprendizaje. Entonces, mucho de esa como impresión inicial, como se fue poco a poco realizando en... Ah, tan, tan mal no voy. Y ahí es donde decidí, pues, ¿por qué no regresar a una industria que me ha dejado muy buenas experiencias?
0: Eso es muy lindo. Yo quiero saber cuántas personas... Han hecho cosas increíbles, pero no saben que ha hecho cosas increíbles.
1: Seguro que hay.
0: Es, 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 es impresionante ser sí. que desde afuera la gente ve gente como, wow, este pan mar es un mago. Esta mujer es una super mujer. Pero yo no he hecho nada, todavía estoy.
1: ¿Sabes? Cuando veo eso mucho es cuando ayudo a la gente a escribir sus CVs o a escribir como cover letters o, o así, no sé, para un MBA o una empresa. Y trabajo con ellos en, en como desarrollar mejor su experiencia y explicarla. Muchas veces la conversación inicia así, de que no, es que tampoco he hecho tanto, no sé qué poner y no. Tres, cuatro conversaciones y ves, ¿sí hiciste algo?
0: Muy raro, contamos las historias que queremos contar para narrar nuestro sentir bien con nosotros mismos, pero al mismo tiempo a veces no contamos la historia correcta. Sí. Sí. Entonces estamos prefirimos con este debate que yo no sé na, na, nadie, no nadie, nadie, y al final no, eres muy especial. Solamente tú no necesitas a alguien más ser un espejo para vos, para mostrarte que eres muy, muy chévere. ¿Y recibiste una llamada de Bolaris o no?
1: Sí, entonces eh, terminé el MBA y dije, y hablé, empecé a hablar con Bolaris por amigos y. Como todo coincidió ahí. Uno, México, me encantaba la idea de regresar y vivir realmente en México. ¿Qué dijo su esposa? Dijo, ok, porque además me tocaba, ella había escogido París, me tocaba. <risa> Volaris, súper interesante, estaba, pre IPO, entonces ese año hicieron el IPO en un momento de crecimiento fuerte. El rol me gustó también mucho que era crear un pequeño equipo de estrategia. La gente con la que me había entrevistado brillante, dije, va, vámonos. Y, y mi esposa dijo, ok, vámonos.
0: Yo quiero hacer sobre tu experiencia en volares, porque solamente yo he volado con ellos una vez, en fue desde Guadalajara, fue una de las peores experiencias que he tenido en mi vida. Entonces, yo, para mí es, que es clara, es sí. cero que tienes en volares. Volares para mí es, tú eres un pedacito de popó, vas a empacarte allá, tú pagaste barato, vas a volar barato, no me importa si tú no estás feliz, si funciona o funciona, pero vamos a llegarte a punto A, punto B pero tú como una persona, tu felicidad vale un pepino, no, no, darte no. opción de, no, no, de, de defender, no de no. atacar, es como abrir la conversación
1: Mira, creo que, o sea, si tú comparas lo que es el, las opciones que tú tienes hoy en día para viajar en México contra hace ¿qué quieres? 20 años cuando era un cuasi monopolio Aeroméxico-Mexicana, o sea precios 10, 15, 20 veces más elevados que ahora y servicio no sé si tan mejor a menos que fueras Frequent traveler y te traten bien. Y sobre todo, no esa conexión y esa conectividad como hoy en día. Yo creo que sí hay mucha oportunidad de mejorar el servicio. Pero también, ¿cuánto pagaste por tu boleta? Porque también hay gente que me habla de buenas experiencias. Y, y luego hay gente que me habla de malas experiencias. Lo que yo digo es, ¿cuánto más estarías dispuesto a pagar por cuánto mejor o más servicio? ¿no? Y ahí es donde muchas veces recibe ah no, no, yo pagué mis 800 pesos por el vuelo y no quiero pagar más ok, 800 pesos y un vuelo rentable es un negocio muy complejo porque tienes una operación que es altamente compleja que depende de muchos factores externos por ejemplo, se cierra Tijuana el aeropuerto en la mañana por neblina algo que es muy usual porque el aeropuerto no está equipado con la tecnología para operar vuelos a todo entonces eso impacta directo en la experiencia del cliente de volaris o de una aerolínea entonces el cliente se va a quejar con la aerolínea el aeropuerto cobra y, y está feliz ¿no? entonces un poco lo que decías al inicio de que la aerolínea es a veces como el negocio más complicado dentro de sí, yo creo que si yo estuviera invirtiendo o construyendo algo de cero sería probablemente un aeropuerto porque tienes monopolio no no hay ¿no? entonces en general es un es un negocio súper complejo imagínate ¿Cuántas interacciones tienes con personas o con la aerolínea en tu journey, no? Y una de esas personas puede estar de malas ese día que es humano y es normal y te rompe toda la, toda la cadena, toda la experiencia. Y luego, pues sí, también es, siempre es un conjunto de factores externos, internos, y, Pero hasta eso, o sea, son bastante puntuales, volares. Pero
0: miro cómo estás defendiendo ellos. Entonces, obviamente algo... Paso chévere ya que tú te sientes cómodo de defenderlos. ¿Cuánto tiempo pasaste? ¿Seis años? Ahí o no? Estuve
1: seis, siete años, sí. ¿Felices? Sí, sí, aprendí mucho y pasé de un rol de estrategia y eh, empezamos a preparar también la expansión a Centroamérica, ah, pasé de ahí a un rol de e-commerce que en Volaris es un es el 80% de la venta es a través de su app y de su web. En Europa, tradicionalmente, lo que son online travel agencies como Expedia, como eh, así, son, tienen más peso. Volaris desde el inicio de, se diseñó de una forma que la distribución directa fuera la, la más importante porque, porque se en la margen cada vez que estás pagando a alguien, están... Exacto, exacto, o sea, te ahorras comisiones, tienes acceso directo al cliente, tienes la data y todo, tiene todas sus ventajas.
0: ¿Cuál fue su último rol allá?
1: El último rol fue un combinado de e-commerce y marketing.
0: Ah, entonces finalmente llegaste a esta posición. ¿Y por qué...? Porque con toda su experiencia, ¿fue la persona correcta, de, o correcta
1: al liderar este lugar? ¿O tú dices, yo quiero este rol? Fue como un poco orgánico, estaba en estrategia, tenía como visión bastante 360 de qué estaba pasando en Volaris. Y vi una oportunidad tanto de desarrollo para Volaris, pero también como para mí, como desarrollo profesional, de meterme más al tema de e-commerce y entender cómo funciona y ver qué puedo aportar ahí. Y estructurarlo, poner como, o sea, no teníamos ni... ...designers, product managers... ¿No? No, no, era...
0: ¿Cómo vas a tener diseño? Obviamente no tiene... Off,
1: off the shelf, todo... Había como una agencia que hacía algo... Eh, había uno, una, un shop que hacía booking engines para líneas que hacía otra cosa y así. Entonces, tomamos mucho control sobre la experiencia y empezamos a rediseñar ciertas partes, a poner métricas de cómo, cómo crecer, step-by-step step conversions en, en el booking flow. Todo esto estaba como todavía en pañales. ¿Desde ya, Clara? No, desde ya, City.
0: ah sí! Eh, City, ¿Tú sí. conociste a
1: Juan Domínguez sí, lo, lo conocí en CTC, sí, sí, sí. ¿Él recomendó a vos para trabajar aquí o no? Fue casualidad, no. O sea, él sabía que yo entré en Clara, pero fue por otro contacto que él entró aquí, sí, sí, sí. sí. Ajá, ¿pero por qué fuiste de volar? ¿Cambio? Eh, que quería un cambio, ahora sí quería ver otra industria, siento que el sector financiero en general en Latinoamérica estaba y está en un momento muy interesante, el rol para mí era también un crecimiento, era ser CMO de uno de los bancos más grandes de México, aprender también un poco sí, sí.
0: ¿Ellos tuvieron como
1: a echar a alguien o fue tiempo de cambio? Se fue alguien antes de mí, sí. sí, 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 Entonces tuviste que fill a vacuum Sí, exacto, exacto, sí ponerle orden a qué es mar Marketing Era un rol como muy de ponerle colorcitos y copy bonito a las cosas, ¿no? Eso era marketing en el banco. Y el banco es muy, tradicionalmente es muy product centric, pero no product en el sentido tech, sino product en el sentido de crédito, ¿no? Ahí es donde donde se toman las decisiones y todo lo que es alrededor, lo que es marketing, data y así juegan un rol mm, secundario, ¿no? Obvio, si usas tú, las aplicaciones es obvio. Lo has vivido. Y entonces fue o sea, cambios medio radicales desde centralizar un presupuesto de marketing. El presupuesto de marketing estaba regado en 155 diferentes equipos.
0: Necesito un poquito de detalle sí, antes. Sí, sí. castígueme donde estoy incorrecto. Correcto. Si yo veo tu Perfil, yo soy en Siri, en voy a ver este perfil, ok, este man sabe un que te estreté en esto, ¿por qué buscan a vos o por qué decidieron contratarte? ¿Qué valores vieron adentro de vos que en es este man puede ayudarnos, convertirnos en mejorar aquí estamos perdiendo? ¿O quién? En otra cosa interesante es, tú mostraste a ellos que miran, el producto no solamente es eso, es cómo lo vibran, cómo se sienten, o ellos sabían que tenían este dolor y buscaron a alguien que pueden identificarlo. A ver, el, yo entré.
1: En una ola en City donde estaban contratando varias personas de afuera para cambiar las cosas. En data, en tech, en customer experience, algunas partes lo que ellos llaman digital, que aquí sería como product management estaban como fuertemente eso por mi aquel entonces jefe, él traía esa visión de que aquí las cosas tienen que cambiar, tenemos que cambiar este banco y sacarlo del pasado y llevarlo a algo más actual. Qué lindo, ¿no? Y, sí, sí, increíble. No, por eso, o sea, yo, yo entré en una ola súper interesante, en una fase súper interesante. Lo que vieron en mí, no sé, tendrás que preguntarles, pero eh, el reto con grandes organizaciones y si vas con alguien que es, que es como que tiene pure play startup experience, se va a frustrar ahí muy rápido. Eso es como poner un sprint en un maratón eh, se le va el oxígeno ¿no? a, a, a cierto kilometraje, y aquí es un rol que es como tienes que sí saber un poco dominar la diplomacia, pero también saber cuándo apretar y si sí ir más agresivo. Y es un ju juego medio medio complicado, es una línea muy fina, ¿no? y eso es lo que busqué hacer. En aprendiste aprendices en Volaris. Creo que lo aprendí realmente luego en City. <risa> ¿Sí? Creo que nadie te prepara para eso, ¿no? No, <risa> no fue, fue, o sea, fue complicado. Por ejemplo, mundos que yo desconocía como compliance, control, que en City son muy, muy, muy pesados. Incluso más pesados que en otro banco de ta talla similar. Por toda la historia, desde el 2008 y así, el bailout, compliance tiene una función muy fuerte. Yo tenía un equipo de, com de, de control asignado solo a mí de cinco o seis personas que me ayudaron a cumplir con mis tareas de compliance. Procesos, trainings, eh, muchas cosas que había que como documentar, riesgos identificados, cómo mitigarlos. y Entonces, muy pesado de ese lado. Y hace muy lento cualquier cambio que quieras hacer.
0: Y más que los aerolíneos con seguridad en protección, fue más como... Sí. En, cuando, en ellos saben que... Hey, Andreas, tenemos este problema gigante, no sabemos de este producto ni diseño, estamos buscando, tú dijiste, eh, hey, giro tu cabeza, mira aquí, aquí hay miles de oportunidades que estamos perdiendo con producto y marketing.
1: Fue un cambio en, en muchos sentidos, o sea, en la composición del equipo, en cómo trabajamos con las otras áreas… Yo siempre decía, como marketing estamos ahora como desarrollando un cerebro propio en el banco. Porque antes era, producto es el cerebro y producto dice, ponmelo en azul, ¿no? Y entonces marketing iba y lo ponía en azul. Y, y eso a mí me ponía de malas, como te imaginas. Entonces empezamos realmente a crear ideas propias, en pensar en como life cycle marketing. En, y empezaba con temas de educar al equipo que estaba ahí de marketing, de cuáles son las métricas principales de este banco qué es lo que mueven estas métricas, quién está a cargo de qué métrica y que ellos entendieran cómo nosotros podemos aportar, ¿no? Hasta, hasta ahí iba eso, o sea, era como los basics para ir sobre esto luego poco a poco construyendo el equipo. Entonces, ¿qué dijiste?
0: ¿Convertir 125 mentes en un mente?
1: Sí, sí. ¿En, ¿Tomaste tres años en hacerlo or? No, nunca. es un proceso que nunca termina. Y también, honestamente, te vas dando cuenta que si el resto de la organización no cambia a la misma velocidad, te vas topando con, con muchos frenos. Eso es muy
0: importante. Eso es porque, mira, tengo una startup con amigos amigo de que usan esos audios de seis podcasts y enviamos a miles de personas en Banco Colombia, Adidas, en otros lugares. Porque uno es, ok, el presidente tiene una idea por una estrategia. Y obviamente, las, si tú eres, ojalá, si eres presidente, es un crack en que me conocimiento Las personas de la empresa entienden una forma racional que quieren hacer, pero no hay una conexión emocional ni la mindset necesario para hacer los cambios. Entonces, ¿qué tratamos de? de escuchar? Ah, ok, yo entiendo por qué es importante, porque escuchen y digo Juan, o Andrés, o Jerry, ¿qué viste esos problemas en las empresas? ...que no son capaces de mover la misma velocidad de las estrategias o, las, o los problemas.
1: O sea, dices en las empresas grandes, sí, ¿cómo, ¿cuál sí. es el tema? Sí, que viste en sí? yo, ¿qué viste yo creo que muchas, y el reto muchas veces es que, como dices, o sea, hay alguien muy top... ...que tiene una visión de cambiar, pero pues, hay un, un portaaviones debajo que se tiene que mover... ...y hasta roles como, yo te diría, hasta en roles como de compliance que en estricto sentido dirías, ok, compliance es, o sea, es un perfil muy específico y, y va a hacer su trabajo, creo que hasta ahí tienes que cuidar bien qué tipo de perfiles vas a contratar, porque si no es alguien que está, o sea, que ubica el concepto de que sea agile o otro, ¿no? Pero que entienda cómo hoy en día las, las empresas tienen que, que trabajar, ¿no? Incluso en estas áreas que no parecen relevantes para un cambio... Si no haces ahí un buen trabajo de contratar a las personas con el mindset correcto, siempre vas a tener esos frenos. Y en mi caso fue muy claro. O sea, había un área del, de la organización que, que sí estaba con el mindset de querer cambiar, pero el 80% del resto del banco no. O sí estaban con las ganas de querer cambiar, pero no tenían ni tecnología ni infraestructura para poder hacerlo. Entonces decían, todo lo que dicen suena muy bonito, pero la herramienta que yo hoy en día tengo es este blue screen. ¿No? y entonces creo que eso siempre es como siento que muchas veces simplifica esta, este, estos cambios enfocándote solo en un área, el más obvio y no pensando en las demás y las demás áreas son luego las que hacen que no no hay éxito en eso
0: pensando en ustedes, en sus valores de persona primero y ABC si tú contratas a alguien de compliance en ellos son pensando en personas en pensando en always be changing mismo rol Mindset distinto En allá tienes la mejor persona Que es Compliance Porque es Ah, oh, puede modificar un poquito Ah, no, no Tenemos que hacerlo Voy a encontrar la forma Porque la persona es más importante
1: Entonces yo voy a cambiar sus tiene toda razón No, y, y lo que me encanta aquí en Clara Es que No importa que alguien esté en Operations Que esté en control Que esté en Sales En marketing En producto En back-end front -end engineer Sientes como la gente realmente se adueña de, la, de las cosas y toma responsabilidad por lo que hace y toma responsabilidad por Clara y eso se siente en el trabajo no es un me escondo bajo una jerarquía y si me mantengo bajo el radar en, aquí me van a cuidar ¿no? sino aquí estás muy expuesto y la gente lo asume y sabe que, que su trabajo es visible pero todos cometemos errores nos adueñamos de esos errores y los atacamos y hacemos para que no vuelvan a suceder. Mientras que en otros lados es, ok, hiciste un error, pam, tienes eh, auditoría interna detrás y te van a complicar la vida para el resto del año y a ver cómo te salvas de esa. Y es un prácticamente un career limiting move lo que cometiste, ¿no? Mientras que aquí es... No, es parte todos, desde Jerry hasta quien sea, cometemos Oy errores ¿no?
0: miren esto, nunca he pensado tan extremos. Uno, uno, hombre empresa grande puede decir, you're ender, you're done sí, tu carrera sí, sí. buscan suerte, sí, sí, sí. pero aquí es, todos estamos en lo mismo entonces yo no, no a, nadie va a perder porque todo es lo mismo el expuesto es, un, es, es lindo en ese sentido que, I mean, es un poquito miedo, que hijo de madre, estoy todos mirándome, pero al mismo tiempo si tengo problemas hay tanta gente que está viendo en ayudarme sí. porque no estoy escondido
1: eso siempre cuento en las entrevistas también que algo, algo que me encanta en Clara es que la frase ¿cómo te ayudo? esa la escuchas mucho aquí, muchísimo o sea, mucho, muchas veces la gente te va a preguntar ¿cómo yo te ayudo? o sea, para resolver este problema o para que sea un éxito o así, ¿no? alguien describe un problema la reacción inmediata y natural en clara de los compañeros va a ser: Ok, ¿cómo te ayudo? Y eso es, te hace toda la diferencia en tu vida. Te, no te da como que tranquilidad de que las cosas se van a resolver por sí solas, pero te da la tranquilidad de que no estás solo y estás en un equipo y, y sé que y sabes que siempre vas a tener gente apoyándote. Y eso, y eso es increíble.
0: Y. ¿Por qué decidiste salir de, de City, un headhunter?
1: Tengo que hacer un cambio en mi carrera profesional. Eh, de, necesito, o sea, necesito volver a salir un poco de mi zona de confort, aprender. Y también poder, o sea, siempre pienso luego, ok, termina una semana, ¿qué puedo yo contar de lo que hice esta semana, no? Y llegó un momento donde dije ya no estoy agregando realmente mucho valor aquí, ¿no? Y también a nivel personal yo quería, pues estás en el banco y ves como todas las fintechs eh, complican la vida a los bancos y dices, wow, algo se está moviendo aquí, ¿no? Entonces dije, yo quiero entrar a una empresa mucho más tech-driven, más startup, más early stage. Entonces fue un proceso bastante extendido. O sea, a partir del momento que tomé la decisión, me tomé mucho tiempo para decir a dónde voy. Y... Creo que fueron fácil de 80, 100, 120 conversaciones que tuve con muchas personas diferentes en mi network para ir calibrando idea en la servieta de un amigo, me uno a esto, o como ya starta o ya empresa cerca de un IPO, ¿no? En ese en ese espectro en qué proyecto me meto. ¿Y cómo llegaste a Clara? Si tú puedes identificar los momentos claves que... Yo me considero muy malo en temas de networking. ¿En serio? <ríe> sí, muy malo. Pero fue, o sea, realmente un esfuerzo de contactar muchas personas, o sea, ex compañeros, gente que conocí en, el, en la maestría o así y preguntar abiertamente, oye, estoy en esta fase de mi carrera profesional, estoy pensando en siguientes pasos, tienes 30 minutos, podamos platicar. Y de ahí empecé como a sacar muchas ideas, ¿no? O sea, tengo un librito así lleno de cosas que apunté en esas conversaciones y eso me sirvió uno para estructurar mis ideas y dos pues fue lo clásico de ah déjame contactarte con esta persona porque creo que están buscando o déjame habla con ellos tienen buena experiencia y sí y así fue empecé a pasar de un modo networking y a un modo más entrevistas con diferentes empresas y a través de un contacto, un contacto es como conocí a Jerry. Creo que la primera vez fue por teléfono, luego nos reunimos una vez aquí en La Condesa eh, con Leonardo, quien es ahora el head de Colombia para Clara, y platicamos, nos conocimos, me contaron un poco de Clara, yo de mi experiencia, y, y ahí ya vimos que puede haber buen fit. Luego aquí hacemos siempre como un panel, donde hay más compañeros involucrados o compañeras y... Por video y tienes que resolver un caso, hicimos esto. Hablé también con... Jerry me puso en contacto con uno de los VCs para también conocer un poco la perspectiva desde el punto de vista inversionista sobre Clara con, eh, con DST. Apenas habían levantado la primera ronda, ¿no? La, y luego otras varias conversaciones con Jerry y ya. Y ahí, ahí llegamos. ¿En cuál fue la razón que tú dijiste, esto es para mí? Uy, mi checklist era muy largo. <risa> ¿Sí? De, no, pues con todo? Hablas con 100 personas y tienes 100 ideas de qué, <risa> qué, con qué tiene que cumplir tu. En Clara uh, fue eso. Y Clara cumplía con muchas cosas. O sea, desde el equipo que ya estaba, sentí como muy buena vibra, muy buena energía. Todo lo que te conté de la gente se adueña del tema, se adueña de los problemas, pero se ayudan. Me encantó eso, eh, los dos cofundadores brillantes en cada uno, en lo que hacen, muy buenos inversionistas detrás, que creo que también es importante, sobre todo en esa etapa de una empresa. La perspectiva también de rápidamente crecer a ¿eh, internacional, ¿no? Y te imaginarías, para mí eso es importante. En sí también el tema de estar en un mundo más B2B, que creo que está completamente underserved, o Sabes ahí afuera muchas como empresas tech, fintech, etcétera, que se están, están matando por el B2C. Y cuando tú piensas en empresas, hoy en día hay muchas cosas que no están resueltas. Ya a primera vista, la gente que busca trabajo no piensa inmediatamente en un producto B2B, ¿no? Porque no son las grandes marcas, shiny ahí afuera, ¿no? Y me gustó mucho que es una oportunidad enorme... Hay relativamente poca competencia por ese mercado, mucha demanda, entonces el Product Market Fit ya estaba demostrado con Clara, eso otro check como en mi lista, eso y luego varios criterios más.
0: Yo no dije este este Jerry, pero la razón que estoy aquí es que yo no me importa quién es la persona como grande la empresa, necesito un interés emocional. Y yo he escuchado de Clara, he visto a Jerry, que Jerry fue en el radar, Sí, pero no quiero hablar con otro fintech. Para nada. Fui a hacer una entrevista en Bogotá. Grabaron unos podcasts. Y allá en el aeropuerto, en una carta de la gigante de Clara. Me dijo, Mario, ¿cómo es? Esos ¿Es manes llegaron a, a como mi tierra aquí quien yo no conozco ni he no, yo platicar. No, justo. Ellos deben estar en el podcast y si están en Colombia. Mira, entonces
1: nos sirvió de algo la campaña de sí. Él fue, para
0: mí, mínimo, listo, negra, allá sencillo, en el, uf, tenemos que hablar con ellos. ¿Cómo llegan a Colombia tan rápido? Están en todos lados. So, product, estamos aquí hablando con la source. <risa> y sí. Entonces, cuando yo hablé con Juan, me dijo, con este background que tenía él, me dicen claro, yo no tenía ni idea de qué estaba diciendo. Es nuevo. Antes tenía un crucero. Ahorita tengo un velero. Es el mismo norte, pero es... No tiene las mismas herramientas. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste? ¿Qué es,
1: ¿Qué es growth para Clara? Primero para contestar cómo fue el cambio para mí. Eh, no fue tan dramático en el sentido de que lo que yo había vivido antes en Volaris era más cerca a lo que vivo yo ahora en Clara. No Eran pequeños equipos muy enfocados a resultados, el día a día muy como condicionado según cómo iban los resultados, ¿no? O sea, los booking curves ahí te dictan a dónde hay que invertir dinero y dónde hay que buscar demanda. Entonces, y aunque explícitamente no se hable ahí de roles de growth, era algo así, ¿no? Porque una aerolínea no tiene como... Es eso, es, estás buscando cómo generar demanda desde search, desde otros canales directo hasta tu booking engine y después cómo sacar, cómo crecer el ticket promedio por cliente. Eso es lo que hace... Y mediamos mucho, o sea, no, no necesariamente como en lifetime value, pero sí más como tickets promedios. Porque justo en una low cost el, el ancillary revenue es lo que genera la rentabilidad. Entonces era, estaba bastante bien armado en ese sentido. Entonces como que llegando aquí es un poco un regreso a eso, es equipos mucho más pequeños mucho más lean, mucho más enfocado en, en okay, o sea, cómo vamos aquí a levantar el volumen de transacciones, el, el volumen de nuevos ah, clientes, etcétera sí. Mientras que en el banco, sí, por mi rol, así estás un poco más como alejado de eso, ¿no?
0: Yo olvidé que ustedes ganan plata solamente si los cliente están gastando plata con sus tarjetas. Si no usan, ustedes no ganan. Entonces, es, Exacto. es, es un círculo positivo. Si la gente con nuestra herramienta, Pueden ser más archídeo a su favor en tener sus ingresos, crecer su empresa, obviamente van a gastar más. si están entonces
1: Sí, el, obviamente el acquisition loop en este momento, en la fase en la que estamos, es súper importante y tenemos que continuar a crecer con nuevos clientes. Eso definitivamente es uno. Pero lo que es igual e importante es con los clientes que ya están con nosotros, como enamorarlos más con la plataforma y que descubran realmente todo el potencial que tiene. Eso es igual parte de...
0: Entonces, ¿cuál es tu reto? ¿Qué estás haciendo en ese momento? ¿Cuál es el el enfoque.
1: El enfoque... A ver, va variando un poco porque imagínate, estamos en México con ya más de mil empresas, entonces estás en otro momento que, por ejemplo, en Brasil donde apenas arrancamos y estamos así despegando, ¿no? Y tenemos todavía crecimientos semanales de locura porque en absoluto son cifras todavía creciendo, ¿no? Y estamos estableciendo los procesos. entonces Y Colombia apenas vamos a lanzar. Pero lo que vamos a lanzar ahora es como toda la infraestructura local, licencia local y todo. Ya están equipos de venta, están equipos de de producto, etcétera, pero lo que vamos a hacer ahora es como que tengas tarjetas realmente locales.
0: Y cómo sabes dónde poner esfuerzo, en dónde jalar, en dónde empujar
1: con todo. El... Medir, ver bien, ok O sea, semana por semana, todos los lunes tenemos en el equipo una sesión y ahí vamos viendo, construimos como nuestro arbolito donde desde arriba que nuestro North Star Metric, que es volumen de transacción y cómo esto se quiebra hasta sign-ups, leads, y todo lo que quieras. Y ahí vamos viendo un poco dónde se nos está atorando el crecimiento y ahí es donde acordamos, y no solo marketing, así está hasta operaciones, que asegura que el cliente reciba rápido una línea de crédito, reciba rápido una tarjeta, pueda usarla, esté activada, funcione, tiene la aceptación que estamos prometiendo a los clientes, todo eso, es todo trabajo en equipo.
0: Si estás en Colombia, en tiene Mercado de Brasil, los dos están Buscando recursos para crecer. Las dos necesitan cosas. Entonces, ustedes tienen la data. en hay clientes pidiendo cosas en Colombia. Y en Brasil también. Pero ustedes saben, si podemos crecer este mercado, es como... 20x de este mercado, entonces estos clientes van a sufrir para poder mejorar a estos clientes en crecer este mercado, ¿cómo de, es solamente es el
1: número o es el impacto a algo que no es un número que ustedes miran que... Una cosa que no es numérica que también es nuestra estrategia es ser un player a nivel Latinoamérica. ¿no? y ser un proveedor para empresas a nivel latinoamericano, entonces obviamente la expansión geográfica es importante para nosotros, entonces por ejemplo en Brasil fue como el foco final del año pasado para lanzarlo, ¿no? entonces mucho de nuestro recurso tech, producto core del backend estuvo enfocado en construir toda la infraestructura Brasil, ahora ya que está toda la infraestructura, pues son más otros equipos que están enfocados en crecer Brasil, porque ya tienes el producto hecho, ahora es más como, ok, empezar a crear como acquisition y acelerar el onboarding de nuevos clientes y generar más engagement, etcétera. Entonces, hasta ahora nos ha funcionado bien en crear una buena secuencia de expansión geográfica y luego atrás viene como la expansión luego por producto. Y lo que nos funciona también bien es que Entramos en un país como con un producto simplificado, es decir, no es la plataforma completa con la que entramos a un mercado, sino es el core, que es la tarjeta de crédito con expense management detrás. Y luego cuando vemos que okay, esto ya va en buen camino, vamos creciéndolo con eh, diferentes opciones de pago y, y otras cosas.
0: Ok, si Brasil es generando este cantidad de ingresos, podemos devolver este plata a este mercado, porque está ganando. Entonces... Hay un budget para todos que es compartido. En si Colombia empieza bien, ellos tienen más recursos para crecer. O Brasil pueden jalar desde Colombia. En Colombia van a sufrir porque este mercado es más importante.
1: Creo que todavía no entramos en esa dinámica de sufrir. No hemos tenido toda esa, esa problemática. Actualmente lo vemos más como va a ser igual con Chile, Perú y los demás mercados: que es, digamos, cada país tiene sus squads y los crece de forma independiente. Puede haber en el porque detrás está toda la infraestructura clara. Puede haber temas de priorización que, por ejemplo, ahora Colombia está priorizado porque vamos a lanzar oficialmente con infraestructura local. Entonces hay recursos de infraestructura del core que están priorizados para Colombia. Pero una vez que eso está lanzado, esos recursos se liberan y se usan en otros lados. Para temas ya más como de producto, para eso existen squads y están estructurados de tal forma que podemos, tenemos la capacidad para liberar actualmente algo en México y simultáneamente algo en Brasil. Y también está, y ahí no soy experto, ahí es más que hables con Diego, el stack está organizado de tal forma que son servicios independientes y puedan o sea, hacerse como releases independientes en un país del otro.
0: Tratando de entender, porque es complicado, es, si sus valores son los clientes de un lado de negocio y de mi mente es, Gotta conquer Brasil. Si you can be there and faster wow, si no, desde es magia entonces para mí, yo quiero que ustedes quieran más importancia a Colombia pero obviamente yo sé que no es
1: el mismo mercado, entonces cada mercado le estamos realmente dedicado, dedicando los recursos que necesita, o sea, si ves por ejemplo Brasil es o sea, tiene un, tenemos unos más de 50 creo que ya y es incluye Customer Happiness o sea, hay un servicio de Customer Happiness Service 24-7 en Brasil, en portugués, allá, dedicado a los clientes en Brasil. Tenemos Product Management, tenemos Ops, eh, todo dedicado para Brasil. Lo mismo lo estamos haciendo para Colombia. Entonces, realmente los recursos que ponemos en cada país crecen en el mercado de una forma bastante fuerte. Hay ciertos roles que sí son como global pero incluso ahí creo que actualmente, o sea, vamos llegando ya a una capacidad donde podemos hacer multiple releases. Por ejemplo, si ves marketing, ¿no? Hay un equipo de marketing en Brasil que trabaja con el Country Head, con Lion, el, el Country Head Brasil, y también conmigo. Y están en el daily de marketing que tenemos en la mañana, están ahí conectados, entonces escuchan y si escuchan una buena idea que pueden usar para Brasil, la usan. Y siempre ahí en ese daily también preguntamos, oye, ¿cómo ayudamos? para que esto sea un éxito y lo preguntamos a cada squad o a cada país o quien se conecte. Entonces sí, creo que es mucho de eso, de, como desde el inicio Clara estaba pensado para toda la región, desde el inicio en todo siempre pensamos que esto va a crecer, es bastante natural ahora la forma en la que actuamos así juntos.
0: ¿Cómo ustedes definen tomar una decisión para mí como este cartelera en, en, en Bogotá? Para mí es ok, ustedes son internacional, aquí de un aeropuerto gigante internacional divino, la gente van a pasar en allá viajando, conectando, pero ¿quién dice, hey, necesitamos este cartelero? O, son, o yo soy muy bruto, obvio en es una decisión, no, tenemos que este cartelero al lado de aeropuertos en el marketing es algo
1: normal no, creo que aquí fue más el insight de nuestras tarjetas, se usan muchísimo para viajes de negocio o sea, de nuestros top spend categories de nuestras tarjetas, de nuestros clientes, está viajes también porque viajeros de negocio, pues son como, si pienso B2B2C ahí están, ¿no? Porque también mucho de lo que resolvemos nosotros como, como plataforma de arreglarte todo ese papeleo de tus recibos que luego los tienes que asociar con facturas y, y hacer toda tu contabilidad, eh, mucho de esa frustración llega del, no sé, el director de ventas que viaja cuatro días a la semana y está así con ese papeleo. La idea es como en ese momento estar y hablarle al a nuestro target y luego también es un target donde pues tienes todos los directivos financieros tienes todos los directivos de venta de incluso recursos humanos de CEOs fundadores VC's inversionistas que pues viajan y, y es lo que consumen entonces es el momento correcto para estar
0: y mientras estás pensando voy a castigarte a ver por qué yo vi G's en todos lados en O'Clare ingresando el, cuando yo llegué aquí Sí. ¿Quién, ¿Quién, no? ¿Quién es? Exactamente. ¿Quién?
1: Al final, incluso lo que es out of home, esa inversión, la incluimos en nuestro cálculo, ¿no? En CAC. O sea, en, Y entonces tienes que ser razonable hasta cierto grado. O sea, lo que hicimos ahora incluso es hay códigos QR en todos los out of homes para ver si podemos captar algo de data y ver si la gente reacciona a esto. Porque en los out of homes... ¿Qué es eso? Out of home, como en la publicidad... En la publicidad la que tú ves en aeropuertos así, ah, okay, okay, okay. podemos ahora códigos QRS para medir un poco, o sea... ¿Como gigantes? No, chiqui no porque en aeropuertos muchas veces son ah, bastante cercas, sí. ¿no? Es un medio caro y hay que dosificarlo bien para que tenga su impacto. Y puede haber, sí, players en el mercado que pues, la exageren. Yo prefiero realmente ser como data-driven y ver cuánto es, es como sano de tener exposure y el exposure que tenemos tenido en, en, en ese tipo de publicidad externa ha sido increíble o sea, no hay lead de empresa, no hay candidato en entrevistas que no me diga, oye, sí te vi ¿No? o sea, sí creó un awareness tremendo, para nosotros en esa etapa fue súper importante porque eres nadie y tienes que muy rápido crecer, entonces a veces esos boost de awareness y Sí, ayudan mucho.
0: Listo, las últimas preguntas. ¿El mejor o el peor consejo que has recibido en tu vida? Uy, me imagino que has escuchado muchas cosas, eh, muchas
1: eh, Un poco, sí. <risa> Difí difícil filtrar, pero yo crecí en un ambiente donde profesionalmente, donde era muy importante qué empresas, qué marcas llevabas en tu CD. Tenían que ser de las grandes, ¿no? Como en mi caso, como alemán, no, o sea, si traes Siemens o BMW o marcas así en tu CV pues ya la lograste, ¿no? Y eso fue muy mal concepto. <ríe> creo que factores mucho más importantes que eso en tu vida profesional es ¿con quién vas a trabajar? O sea, ¿quién va a ser tu jefe y quiénes van a ser como tus compañeros? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Y creo que eso, esas dos cosas outweigh por mucho que sea un gran nombre o, o así. Siento que si mucho lo puedes hacer a través de tecnología, pero nada sustituye luego la conversación como nosotros, así, ¿no? O sea, imagínate esto así... ¿Con Zoom? Y, sí. Entonces eso, de acuerdo contigo, o sea, creo que hay mucho como... Mucho que luego en la superficie la gente pone como... Lo que tiene que poner de casi keywords para... Uh -huh. Pero hay más detrás. ¿Y el mejor consejo? A ver, mejor consejo para mí probablemente ha sido de viajar, porque... y viajar puede ser en muchos sentidos, o sea, puede ser de mudarte a un nuevo país y vivir ahí un tiempo, de viajar un fin de semana, de, pero yo siento que ha sido como una componente en mi vida que me ha aportado muchísimo en, en todo, o sea, ser abierto a nuevas culturas, eh, a aprender un idioma y poder como comunicarte en esos, saber cómo se siente estar fuera de tu zona de confort, estar en un supermercado en un barrio de Beijing a menos 10 grados y buscar mi leche, ¿no? Y estar perseguido por 10, 10 personas atrás que quieren ver qué compras. Hasta la caja me persiguieron. Estar como fuera de la zona de confort, entender qué significa eso, cómo tú, conocerte a ti mismo, cómo reaccionas a esas situaciones. O Se puede estar en situaciones complicadas, en crisis, y saber cómo resolverlas, ¿no? No sé. Creo que si hago una lista de todo lo que me ha sucedido en viajes y de lo que he aprendido de ellos, sería como un, un librito, ¿no? Y creo que por eso creo que el siempre buscar eso creo que ha sido un buen consejo.
0: ¿Has leído el libro de Vagabonding de
1: Ralph, Ralph Potts? No, pero lo voy a poner en mi lista. <risa>
0: Libro va a cambiar tu vida. Ah, sí? Garantizado. Okay. Si tú lees este libro y no te gustan, como yo está diciendo, tú sabes, alguien alguien dice tanto, tú lees este, fue. Eh. It's not an exaggeration. Si tú lo lees y no te gustan, yo devuelvo 10x la plata del libro. Garantizado. Si tú lees este libro, fue recomendado de, de, de um, Tim Ferriss en uno de otras personas. No, hermano. La forma que este hermano es capaz de divulgar el poder de viajar. Tú puedes cambiar viajar por creatividad. En funciona. La forma que tu cerebro, que tú ves, que tú te sientes es. Sí, es, es complicado decir: ojalá que, ojalá que la gente escuchando es montar un bus. Si no tienes mucho plata, montar un bus en el otro pueblo, en quedar a una familia. Sí, no tienes sí, que viajar lejos
1: no, para viajar. Sí, o sea, y creo que sí, y viajar. O sea, yo, mis primeros viajes fue presupuesto mínimo y <ríe> me salvé de unas cuantas, con ya era con dinero contado de acuerdo, pero creo que como decía viajar puede ser en muchas formas, o sea tú preguntas hoy en día a alguien aquí en México cuánto ha viajado, qué tanto conoce México, hay mucho que descubrir todavía ¿no? o sea, de ahí ya.
0: si pudiese enviar un mensaje a toda América Latina a través de Whatsapp, ¿qué mensaje
1: enviarías? Uh, no yo, a ver, yo creo que si fuera un mensaje yo diría que Latinoamérica está en un momento increíble no solo lo estoy diciendo por el éxito que tiene Clara, sino por lo que veo alrededor mío o sea, tiene, hay un potencial increíble, eh, económico pero también de talento y creo que ahora es el momento de aprovecharlo y creo que empiezas como Clara están aprovechándolo pero creo que hay muchas más oportunidades entonces yo diría sí. si alguien tiene ahí una, una buena idea de, de crear un negocio, ahora es el momento porque ahora es ahora es la oportunidad en Latinoamérica ¿Y
0: un mensaje ¿Ni, ni, para toda la gente de Clara?
1: A ver, llevo ahora casi seis meses en Clara y puedo decir que han sido hasta ahora en mi vida profesional los seis meses con probablemente mayor aprendizaje y también con, como que el, los seis meses más padres que he vivido en, en mi vida profesional. Y creo que ha sido gracias a ese gran equipo que es Clara. Y gracias a, a, a cada persona que forma Clara. Creo que, creo que es difícil encontrar un equipo como el de Clara.
0: Y para no matar su nombre cuando hago la introducción, ¿cómo pronuncias de su nombre?
1: <risa> Andreas. Andreas. Waldman. No es, Badman, es Waldman, es Waldman. Waldman. En alemán es Waldman. Waldman. Sí. Ok, es un, como un pause entre Waldman. Sí.
0: Como Batman, pero Batman.
1: Exacto, tal cual, sí. Ah, brutal. De hecho, en alemán quiere decir hombre del bosque. ¿Sí? Sí. sí oh, sí. genial. En Alemania, en hace muchos siglos, tu profesión se convirtió en tu apellido. Entonces, mucho de Mayer, de todo eso eran profesiones. Entonces, mis, mis, mis bis, bisabuelos eran guardabosques o cazaban o así. De ahí salió el nombre Batman. ¿Y, y Vogel? ¿Qué significa Vogel? Es pájaro.
0: ¿Really? Sí. So, ¿Pero qué, ah, eso, ¿qué profesión? Ahí, sí, no, ahí no sé. ahí no Tengo que preguntar a Daniel.
1: Sí, sí, sí ahí pregúntaselo.
0: <ríe> no, Andrés. Hey, de verdad, si me ganas más plata, no más tiempo. Muchas
1: gracias por
0: tiempo. Okay, no, la sí. A ti. Gracias. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.